Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer met Robert van den Ham. En zojuist was het koffie met gebak bij Bucks. Want vanochtend werd een nieuwe mijlpaal bekendgemaakt. De grootste mobiele broker van Europa is in Nederland doorgegroeid naar 150.000 klanten. Bij ons in de studio ook daarom Bucks oprichter en CEO Nick Bortot. Nick van harte, dat bovenal. En dat, Dankjewel. Een, en dat een succes midden in deze coronacrisis. Ja, dat klopt. Ja. Wij hebben Bug Zero uh, uh, iets meer dan een jaar geleden gelanceerd. En um, de coronacrisis helpt heel erg. Er wordt, uh, de, 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 de beurzen gaan, uh, zijn hard naar beneden gegaan en ook weer hard omhoog. Maar ik denk dat er veel meer speelt, wat uh, eigenlijk macro-economisch, wat, uh, wat, wat juist die groei verklaart. Ja, wat je, wat je ziet namelijk is dat uh, uh, rentestanden zijn laag. Dat is niks, niks nieuws denk ik voor een heleboel mensen. Uh, ik denk dat er ook heel veel uh, ZZP'ers uh, luisteren naar, naar jullie programma. Ja. Nou, dat betekent dat je zelf voor je financiële toekomst moet zorgen. Uh, het pensioenstelsel in Nederland staat, uh, staat een beetje op de schop. En niet alleen in Nederland, in, in Europa. Um, dus waar, waar vroeger beleggen eigenlijk iets, een, een soort uh, nice to have was. Was meer iets voor je vader, een soort hobby. Is het tegenwoordig echt iets geworden. Um, uh, ja, het, is, het is meer een must have geworden. Dus, dus ja. mensen realiseren zich dat ze gaan moeten beleggen. En dat, is, dat verklaart ons succes, denk ik. Ja, want als we eens kijken... Of, of in ieder geval voor die mensen die nog niet tot die 150.000 en straks plus behoren, Nick. Het is Bugs, afgeleid van het Engelse woord Bugs. En jullie maken de beurs toegankelijk voor mensen zonder veel ervaring met beleggen. Uh, en dat doen jullie eigenlijk via twee mobiele apps... waarmee je eenvoudig en commissievrij kunt beleggen in je favoriete bedrijven. Dat is eigenlijk de basis van het verhaal. Ja, correct. Uh, dan heb ik die app gedownload. En wat is dan mijn, ik zou bijna zeggen, beleving? Nou, de beleving is dat we het zo eenvoudig mogelijk houden. We willen heel erg dat je begrijpt waar je mee bezig bent. Beleg is toch eng. Het gaat om, het gaat om geld. Uh, het is, er zijn ook risico's aan verbonden. En je kunt je geld verliezen. Dus uh, wij proberen dingen zo begrijpelijk en eenvoudig mogelijk te maken. Dus de, het, het, het klant worden proces is eenvoudig. Uh, de beleggingshandelingen zelf zijn eenvoudig. Het aan- en verkopen van aandelen en ETF's. Um, we brengen ook, of in ieder geval, je kunt kosteloos handelen. Voor, voor, bij bepaalde ordertypen betaal je geen transactiekosten. Dus je kan het ook met hele kleine bedragen doen. Um, en we proberen je ook aan de hand te nemen. Dus we, we, we hebben ook educatie in de app waarbij we zeggen... Uh, zo werkt het, zo selecteer je een aandeel, zo bouw je een portefeuille op. Hoe anders is het ook om via jullie te beleggen? En dan doe ik bijvoorbeeld op het periodiek beleggen. Nou, periodiek beleggen, dat is nog niet iets wat wij, zeg maar... Dat kun je natuurlijk zelf doen. Je kunt zelf in je agenda zetten, ik ik beleg elke maand een vast bedrag. En en allerlei onderzoek heeft uitgewezen dat dat ook de beste manier is van beleggen. Dus je kunt beter elke maand een vast bedrag uh, beleggen dan in één keer een, een, een heel groot bedrag. En de reden daarvan is dat je dan in zowel goede tijden als slechte tijden belegt. Dus uh, je belegt gemiddeld op een, op een, op een uh, goede prijs. Um, maar wat, wat, wat Bugs echt anders maakt, is dat... Um, moet ik even naar niet-financiële apps toe? Kijk, als je naar apps kijkt als nou, iedereen gebruikt tegenwoordig Instagram. Uh, welke apps heb je nog meer op je telefoon zitten? Misschien Air, de Airbnb-app. Nou, allerlei apps die je vaak uh, gebruikt. Die apps die hebben allemaal een bepaalde gebruikservaring. En mensen zijn aan bepaalde dingen gewend. De ene knop zit daar, de andere knop zit daar. En traditionele bedrijven, of het nou banken zijn of brokers... die vinden het vaak moeilijk om, om zo'nzelfde ervaring te bieden. Want die hebben zeg maar niet dat DNA. Nou, wij zijn nog niet zo oud. Wij zijn uh, zes jaar geleden begonnen als bedrijf. Ja. Uh, wij hebben dat DNA wel. Dus bij ons werken mensen die, die zelf uit die generatie komen... Um, 
Dus we bieden, en, en dat is een beetje moeilijk omschrijven. Het klinkt een beetje, uh, een, beetje, een beetje ontastbaar. Maar we bieden een app die echt een ervaring biedt. Die, die niet heel anders is dan, dan die je bij niet-financiële apps gewend bent. En daarom vinden mensen die app zo fijn. En dus bewust ook die keuze voor een app. En niet voor een website, voor je desktop. Waarachter je thuis, achter je bureau, in alle rust je de wereld van het beleggen kunt verdiepen. Bewust ja, dus die mobiele app. Absoluut, ja. ja. ja, ja, ja. ja wat je ziet is dat, er een, dat, er een, dat binnen de beleggingswereld... zijn er hobbyisten die graag uh, uitgebreide grafieken, pakketten downloaden... en allemaal ingewikkelde dingen doen. Nou, daar richten we ons op niet, niet op. Dat is een niche, dat is een, dat is een kleine groep. Um, wij richten ons juist op de grote groep mensen... die zegt, ik wil voor later beleggen, voor mijn oude dag... of ik wil, ik wil, er, uh, ik wil voor een bepaald doel uh, beleggen... Die grote groep, daar richten we ons op. Ja, want laten we eens gaan kijken naar die gebruikers van Bugs. 150.000, zoals ik al net zei, in Nederland inmiddels. In eerste instantie richt hij op jongeren. De, de tone of voice in de apps is daar ook heel nadrukkelijk naar. Eerlijk gezegd ook wel de look and feel. Maar is en blijft dat ook je doelgroep? Nou, wij proberen wel langzaam een shift te maken. En okay. kijk, als je het natuurlijk... Uh, ik heb het vaak, het is een beetje, een beetje een cliché woord, maar over de digitale generatie... Maar uh, ja, ik ben zelf 47 en ik zit ook nog volop in die digitale generatie. En uh, zelfs mijn ouders, ja, mijn, mijn vader wat minder, maar mijn moeder zit ook de hele dag op WhatsApp. Soms moet ik even, moet ik even wegdrukken. Ja, ja, ja. Oh, ze luistert misschien mee, maar even <laughs> oppassen. Um, de, dus dus um, ja, wij richten ons absoluut niet op, op alleen maar uh, 18-jarige uh, studenten die het leuk vinden om met, met een beleggingsapp te spelen. Uh, dat gaat veel verder, want, want beleggen is... Of wordt door die, door die economische omstandigheden eigenlijk voor iedereen relevant. En ja, iemand die, die, laten we zeggen, 50 is, die vindt, het, die vindt ook een, 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 een eenvoudige app fijn. En die is ook gebaat bij zo min mogelijk transactiekosten. Maar toch, wat, wat weet je van die gebruiker anno nu? Qua, qua achtergrond, qua kennis, qua opleiding? Nou, dat is heel breed. Hè. Kijk, als je 150.000 gebruikers hebt, dan zijn het niet alleen maar mensen uit één bepaalde uh, sector of met één bepaald beroep. Het is eigenlijk een dwarsdoorsnede van, uh, van Nederland. Gemiddelde gebruiker is uh, rond de 30 jaar oud. Dus dat, dat is redelijk aan de, aan de jonge kant. Maar je ziet natuurlijk vaak dat, dat jongeren iets eerst omarmen en dat, dat, dat daarna je gebruikersgroep uh, langzaam uh, ouder wordt. Dat zie je bijvoorbeeld bij, uh, bij Facebook. Um, en verder, uh, ja, verder is het wat ik zeg, het is een dwarsdoorsnede. Dus het zijn, het zijn mensen die, uh, die al een aantal jaar werken. Het zijn mensen die nog studeren. Uh, het zijn mensen die uh, um, uh, 100 euro per maand beleggen. En het zijn ook mensen die 10.000 euro uh, storten in één keer. Dus het is heel divers. Is het, ook een, is het ook een trouwe groep, een loyale groep? Dat als je eenmaal die app hebt gedownload, dat ik dan ook aan boord blijf bij Bugs? Zeker, ja. ja. We, zien, uh, we zien heel weinig uh, verloop onder onze klanten. Als we eens teruggaan naar 2013, toen, toen zijn jullie begonnen met Bugs in 2014 er echt mee naar buiten gekomen. Je kwam zelf in die tijd bij Bingbank vandaan. Destijds waren de reacties als het is een app met risico's in een mooi jasje en van serieuze aandelenhandel wordt een spelletje gemaakt. Dat was toen. Hoe zijn volgens jou die sentimenten rondom Bugs anno nu? Um, nou, ik denk dat we langzaam wat, uh, of langzaam, ik denk dat we het inmiddels een stuk serieuzer genomen worden. Um, wat ook wel belangrijk is, wij werken tegenwoordig voor onze nieuwe app Bug Zero, werken we samen met ABN AMRO Bank, uh, ABN AMRO Clearing Bank, ja. onderdeel van ABN AMRO. Ja. Um, dus daar staat je geld, uh, daar, je, 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 je geld is tot 100.000 euro verzekerd onder het depositogarantiestelsel. Dus waar we in het begin... Um, 
Ja, misschien wel, misschien wel een leuke anekdote. Kijk, ook als bedrijf word je ook, zeg maar, begin je als baby en je wordt je kleuter en, en, en word je steeds ouder. En ik denk dat wij langzaam volwassen aan het worden zijn als, als bedrijf. Um, toen ik wegging bij Bink, toen, ja, toen was, dat was midden in de financiële crisis, of net daarna, was 2012. En toen zag je toch wel dat, dat, dat er een heel negatief sentiment heerste rondom beleggen. En ik ben zelf enorm gefascineerd door beleggen, door de beurs. En ik had zoiets van, ja, maar beleggen is ook gewoon leuk en interessant. En daar kun je heel veel van leren. En dat wilde ik graag overbrengen. En dat hebben wij gedaan door middel van een app die, uh, die, die speels is, die kleurrijk is. Het was onze eerste app. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen daarvan dachten, ja, dat toch een beetje, je, je maakt er een beetje spelletje van. En je kon het zelfs ook, en dat kun je overigens nog steeds, met nepgeld doen. Um, dus, dus dat was niet onterecht wat men destijds zei. Als je naar Bug Zero kijkt, naar onze nieuwe app, dan, dan zijn we echt, ja, dan zijn we echt zeg maar, onze, onze jonge jaren ontstegen, uh, denk ik. Um, en dan zie je dat, dat de app uh, een, stuk, een stuk cleaner is, uh, um, wat, wat minder speels, maar nog wel heel erg fris. En toch ook nog wel op die in eerste instantie wat jongere doelgroep gericht? Ja, nou ja... Nogmaals, kijk, kijk naar Instagram. Vijftigers uh, uh, en zestigers Instagrammen tegenwoordig ook. Maar als ik de Instagram app zie, is dat een hele hippe jonge app. Ja. Dus het hoeft, uh, als jij zeg maar, een jonge look en feel hebt, betekent niet per se dat je alleen maar op jongeren richt. Ja, jongeren vinden ook, of ouderen vinden het ook va- vaak fijn om een beetje jonger aangesproken te worden. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. Studiogast is de oprichter en CEO van Bux, Nick Bortot. Dit is Nieuw Business Radio. De ondernemer. Je luistert naar de ondernemer op Nieuw Business Radio. Studiogast is de oprichter en CEO van Bux, Nick Bortot, die vandaag de 150.000ste gebruiker in Nederland mocht verwelkomen. Uh, Nick, uh, Bux, Duitsland, Oostenrijk, uh, Frankrijk. Afgelopen maand lanceerden jullie in België. Uh, hoe zijn de resultaten daar? Um, in het buitenland gaat het heel goed. Ja. In Nederland zijn we natuurlijk eerder begonnen. Dus daar hebben we wat meer klanten. Maar het buitenland gaat enorm goed. En het grappige is dat, dat België enorm aanslaat. Bel- België haalt Nederland bijna in. Maar daar zijn jullie nog maar sinds vorige maand, sinds augustus. Ja, dat, ja. Is, dat is heel grappig. Maar in België hebben we alle, alle kranten gestaan, uh, alle pers uh, gehaald. En dat gaat, uh, gaat uh, als een dolle. En w- wat is dat dan? Hoe, hoe komt dat? Ja, ik denk dat... Uh, nou, als, als Nederlands bedrijf heb je daar natuurlijk al, al wat naamsbekendheid. Hè? Er is een soort overlap tussen België, Belgische en Nederlandse uh, media. Um, zit wat minder concurrentie ook in, uh, in België. Ja. De, de grote bedrijven slaan België toch, het, het zonde, maar toch, toch soms over omdat het een kleiner land is. En dan heb je ook nog twee talen, wat het nog wat ingewikkelder maakt. Maar ja, dat is ook juist, juist de fijne. Dan, dan, dan val je meer op als ondernemer. Ja, want als we kijken naar de keuze ook voor die andere landen. Hè? Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. In een wat eerdere stage, staat, stadium dan, dan België. Waarom juist destijds die landen? Nou, wij, uh, wij hebben twee apps. En met onze eerste app zitten wij al heel lang in Duitsland. Duitsland is eigenlijk naast Nederland ons belangrijkste land. We, 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 we draaien ongeveer net zoveel on, uh, omzet in Duitsland uh, en Oostenrijk als in, uh, in Nederland. Dus uh, ja, altijd handig om met een nieuwe app naar een land te gaan waar je al een bestaande base hebt. Um, daarnaast Frankrijk, groot land. Wordt, er is een beleggingscultuur in, in Frankrijk. Um, en als je Frankrijk en Nederland hebt, dan is qua taal is België ook een stuk uh, gemakkelijker. Dus we, we, zijn, we kijken ook gewoon naar, naar efficiëntie. Ja. En als je ook kijkt naar marketing en communicatie, hoe, hoe verschillend was dat destijds in die landen om bugs op de kaart te zetten? 
Nou, tot, tot op heden is die, is die communicatie altijd redelijk hetzelfde geweest. Wat je wel ziet, wij testen heel veel. En dat de ene uh, boodschap in, in België veel beter aanslaat dan in Duitsland en, en vice versa. Maar um, bij ons nieuwe product Bug Zero, waarbij je belegt voor de lange termijn. Nou, daar speelt vertrouwen een hele belangrijke rol. Dus wij hebben net een landenmanager aangenomen in, in uh, Duitsland. En dat gaan we ook in uh, Frankrijk doen. Dus we, we merken wel dat je ook echt iemand daar lokaal moet hebben zitten. En dat wordt misschien een klein team van, van twee of drie man. Ja. Die met, met de pers praat. Die ook echt aanvoelt wat, wat de, de Duitser uh, graag hoort. En ook niet graag hoort. Um, dus, dus we gaan nu wel aan de slag met een kleine landenorganisatie in de verschillende landen. Want jullie twee grotere kantoren, om het dan maar zo te noemen, zitten in Amsterdam en in Londen gevestigd. Dat blijft ook zo, ondanks die uitbreiding Europees. En natuurlijk wat je al net aangaf, per land natuurlijk een aantal contactpersonen ter plekke. Ja, dat blijft zeker zo. Ja, ja. Ja, kijk, wij bieden, wij bieden beleggen zonder dat je uh, commissie betaalt. Of in ieder geval er is een uh, mogelijkheid waarbij je geen commissie betaalt. Ja, en dan moet je je kosten zo laag mogelijk houden. Dus dan kun je niet overal kantoren gaan neerzetten. Laten we eens kijken naar je bedrijfsvoering, naar je team. En zeker toen de coronacrisis eraan kwam in die tijd. En dan de aandelenkoersen die natuurlijk op zijn zachtste zegt wat tikken kregen in die periode. Wat doet dat, dat dan met het merk Bugs? Maar laten we eens beginnen bij je team, bij je mensen. Hoe, hoe ben jij met je team uh, omgegaan? Werken ze ook thuis? Uh, was er paniek in de tent vanwege alleen al die aandelenkoersen bijvoorbeeld? Nou... Um... Paniek niet, zeker niet. Nee, ik ben heel trots op ons, ons team van, sowieso op ons hele team, maar op ons team van, van softwareontwikkelaars, van developers. Die hebben, ja, wij zijn af en toe, af en toe doen we dingen iets minder snel, maar doen we het wel extreem degelijk. En, en bij de beurs heb je natuurlijk zoiets van, je hebt negen dagen, dan is het heel rustig op de beurs. En op één dag, nou gisteren bijvoorbeeld, dan, dan, is het, dan is het juist heel druk. Ja, en je ja, systemen ja. moeten op, tegen die piekbelasting aankunnen. Uh, en we zijn er super trots op dat tijdens de coronacrisis, vooral in maart, toen het, toen het natuurlijk uh, de koersen alle kanten heen, heen gingen. Um, toen uh, hadden ja, onze concurrenten toch echt wel last. Hè? De systemen lagen eruit, soms, soms een uur, maar soms ook een, een of twee dagen. Nou, dat is natuurlijk funest. En onze systemen die draaiden gewoon goed door. Um, maar dat betekent wel dat je met extra attentie naar die systemen kijkt. Dus we zaten daar wel met z'n allen bovenop. Hoe is je policy op de werkvloer sindsdien? Hoe, hoe ben je gaan werken met je team? Nou, we hebben in eerste instantie gevraagd om aan iedereen om thuis te werken. Ja. Dat ging bij ons relatief makkelijk. We, we, we zijn een jong bedrijf en iedereen kan dat vrij eenvoudig. Er werd ook al best wel wat uh, thuisgewerkt uh, bij ons. Um, wat ik nu wel zie, nu mensen vrij lang thuis werken, is dat, dat, dat het verband, uh, ja, dat ge, het gevaar bestaat dat het verband van je, binnen je bedrijf eigenlijk ontbreekt. Hè? Dat, ja. dat mensen, vooral nieuwe mensen die, die net aan boord komen, die hebben hun collega's nog nooit gezien. Die weten eigenlijk niet. Precies wat, voor welk bedrijf ze werken. Wat, wat de cultuur is van dat bedrijf. Dus um, waar we nu wel mee bezig zijn. Is om te stimuleren dat mensen in ieder geval. één of twee dagen per week terugkomen. En mits de omstandigheden toelaten natuurlijk. Om toch het gevoel te houden. van ja We, we zijn wel bugs. Hè? We, zijn, we zijn een bedrijf. Dat dat, 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 dat beleggen. Democratiseert in, in Nederland en Europa. En um, ja, het, is, het is niet zomaar een andere partij. Waar je voor werkt. Dan heb je 130 mensen over die twee kantoren verspreid. Mensen van diverse pluimage. Het zijn natuurlijk wel vooral ook softwareontwikkelaars. Zie je nog verschillen in, in dat sentiment van thuiswerken... en de nieuwe tijd ten opzichte van Amsterdam en Londen? Nou, in, in, Amsterdam, in Londen hebben wij geen softwareontwikkelaars zitten. Amsterdam die zitten allemaal in Amsterdam. Ja. Um, ik vind het wel grappig om de verschillen te zien tussen... 
Um, bijvoorbeeld een marketingteam dat, dat, dat het heel leuk vindt om op kantoor te werken. En uh, de, onze ontwikkelaars die het eigenlijk heel erg fijn vinden om thuis te werken. Dus um, in, in het begin, voor corona, hadden we daar best wel wat, wat, wat strijd om. Van, van, van willen we dat nou thuis werken? Um, uh, het heeft ook met vertrouwen te maken van je mensen. Ja. En ik denk dat corona heel goed heeft laten zien dat dat eigenlijk prima kan. Dus ik, ik denk dat er een hoop van die softwareontwikkelaars ook wel heel blij mee zijn. Wat er, uh, laten we niet zeggen, ze zijn niet blij met corona natuurlijk, maar blij met het, het gevolg van, van corona. Hoe hou jij zelf contact met je collega's? Nou, wij hebben, ik, ik ben zelf wel regelmatig op, uh, op kantoor. Probeer ook in zoveel mogelijk calls te zitten, één uh, op één uh, mensen uh, te spreken. Uh, daarnaast hebben we elke week een, wat wij een all hands noemen. Dan, dan, dan uh, spreek ik of, of iemand anders van het management spreekt, uh, spreekt, vertelt hoe het erbij staat. Uh, vertelt de nieuwe ontwikkelingen. Uh, we hebben elke twee weken een demo. Dus dan, dan uh, demoen de softwareontwikkelaars wat ze gebouwd hebben. Ja, dus hebben we een nieuwe feature in de app gebouwd. Dan, dan laten we die zien aan elkaar. Dat, dat, dat deden we ook, ook, ook altijd al voor corona. Maar dat doen we nu dus allemaal digitaal. Um, ik stuur elke vrijdag, dat, dat noemen wij de Friday Wrap. Dan stuur ik een soort samenvatting van wat er allemaal gebeurd is die week in het bedrijf. Uh, en daarnaast hebben we nog zeg maar, social events. Dus we, we, we hebben een online uh, wijnproeverij uh, gehad. We hebben Kijk. online bingo uh, gehad. We hebben elke drie, vier weken doen we iets leuks om, uh, om, om de groep bij elkaar te houden. Hoe is die 150.000ste gebruiker gevierd met de collega? Hoe digitaal is dat gegaan? Um, nou, dat doen wij meestal met... Uh, we sturen iets leuks toe naar, naar mensen thuis. Uh, uh, er komt natuurlijk taart op, uh, op kantoor. Uh, ik, ik, ik ben nog niet op kantoor geweest vandaag. Dus ik weet niet wat, wat de feestploeg deze keer in petto heeft. We hebben het over de coronacrisis. Uh, ik wil even een linkje leggen naar de financiële crisis van 2008. Jullie winst groeide toen met 34%. En dat in een van de slechtste beursjaren ooit. Dan toch die link even leggend met de huidige coronacrisis en ook naar je bedrijf zelf. Wat deed dat destijds ook met het sentiment rondom beleggen en dus met Bucks? Nou, 2008 hebben we het nog over mijn vorige ja. uh, het bedrijf waar ik hiervoor werkte, ja. bij, bij, bij Bink. Ja, ja. Um, ja enerzijds is dat natuurlijk, het is natuurlijk heel, heel vervelend dat koersen heel hard dalen. Alhoewel, eens in de zoveel tijd gebeurt dat. Dus als, als, als je wat langer meegaat, dan ben je er ook... Ik wil niet zeggen dat je daar gewend raakt, maar, maar je, staat er, je ligt er niet meer, meer wakker van. Um, maar in, in een beursbedrijf levert dat natuurlijk ook wel, wel um, ja, extra, extra druk op. Maar ook wel, uh, het is ook wel spannend, om eerlijk te zijn. Van, van, houden de systemen het goed? Hoe gaan klanten reageren? Uh, um, vooral mensen die nog nooit wat met beleggen hebben gedaan, die vinden dat toch heel, heel eng. Hè? Je, je, je investeert duizend euro en de volgende dag kijk je en ben je opeens... 50 of 100 euro van die 1000 euro uh, kwijt. Um, dus je moet die mensen ook uitleggen van hoe, hoe zit dat precies en wat gebeurt er. En, en uh, je moet zeg maar guidance geven en, 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 en ze gerust stellen. En, het, je, dat was Bink inderdaad. Hè? Daarvan heb je, daar stond je ook aan de wieg, zoals dat zo mooi heet. Net als nu natuurlijk bij, bij Bucks, waar je ook echt de oprichter van was. Maar die ervaring van toen, dat heeft je anno nu, dat kan niet anders ook geholpen. Zeker, zeker. Ja. ja. Hey, Kijk, wij waren destijds, toen we, toen we met Bing begonnen, ook allemaal jonge, uh, jonge uh, nou, bijna allemaal kerels, helaas. Er zat één dame ook bij trouwens in, ja. het, uh, in, in het team. Um, en ja, wat, wat, je daar, uh, wat je daar zag, is dat, dat was, was, was allemaal nieuw. Maar uh, je doet gewoon keihard je best en je zorgt dat, uh, dat, dat die klanten goed, goed bediend worden. Um, en ja, dat, dat doen we nu weer. En 
inmiddels ben ik wat ouder en is ons managementteam ook wat ouder. Bugs versus, uh, versus Bink. Ja. En uh, blijf je misschien wat, wat, wat rustiger. Maar zulke tijden zijn zeker spannend voor een bedrijf wat, uh, wat zich richt op, uh, op beleggingen. Jullie zijn de grootste in Europa. Uh, nogmaals, vandaag dus die 150.000 in Nederland erbij. De sky lijkt de limit. Wat zijn de verdere plannen voor Bugs uh, kijkend naar de komende periode? Nou, wat wij heel erg willen stimuleren is dat mensen niet in één keer een heel groot bedrag storten. Alhoewel we daar natuurlijk heel blij mee zijn. Maar uiteindelijk willen wij naar een langdurige relatie tussen, tussen onze klanten. En dat is ook goed, dat is goed voor de klant en dat is goed voor ons. Um, nou, heel veel onderzoek heeft aangetoond. Als je, als je echt uh, goed wil beleggen kun je beter een, een, een vast bedrag storten. Elke twee weken of elke maand in plaats van in één keer een groot bedrag. Want de theorie is namelijk hè, de beurs gaat omhoog en hij gaat omlaag. En als jij nu een heel groot bedrag belegt en de beurs gaat heel hard omlaag en de komende vijf jaar herstelt hij zich, of duurt vijf jaar om te herstellen, dan duurt het vijf jaar voordat je je geld terug hebt. En dan kun je beter zeggen, ik beleg elke maand een bedragje, want dan beleg je ook precies wanneer die beurs helemaal onderaan staat. Dus gemiddeld zit je dan veel beter. Dus we willen dat gaan stimuleren en we willen daar mensen ook echt bij helpen. Niet alleen door, door te vertellen hoe het moet, maar ook door echt de tools te bieden. Door bijvoorbeeld te zeggen, oké, okay, ik heb hier een, een tool waarbij je elke maand een x-bedrag van je rekening wordt afgeschreven. Van je, van je eigen rekening, bij je eigen bank. En je kunt dan een soort selectie maken van ETF's of aandelen waarin je investeert. En investeren wij elke maand dat bedrag voor jou verspreid over die verschillende um, uh, instrumenten. Dus die verschillende aandelen of ETF's. Dat is één project waar we mee bezig zijn. Dat noemen wij Automated Investing. Um, tweede project, dat, dat, dat heet fractioneel beleggen. En fractioneel beleggen betekent eigenlijk dat je in, uh, niet, niet per se hele aandelen hoeft te kopen, maar dat je kleine stukjes daarvan kan kopen. Uh, om een voorbeeld te geven, het aandeel Amazon, uh, ik weet niet wat het op dit moment noteert, maar dat noteert, ik geloof, rond de 2000 dollar. Um, nou, heel veel mensen hebben geen 2000 dollar, maar willen toch graag in Amazon investeren. Maar wij maken het dan mogelijk dat je bijvoorbeeld 10 of 20 euro in Amazon kan investeren in plaats van die 2000 dollar. En dat noem je fractioneel uh, beleggen. In Nederland is een bekend voorbeeld Adyen. Uh, Adyen is een heel geliefd bedrijf. Uh, Adyen heeft het heel goed gedaan op de beurs, waardoor het eigenlijk ja, een heel duur aandeel geworden is. Nou, bij ons kun je straks zeggen, ik investeer 10 euro of 20 euro in Adyen. Dat noem je fractioneel beleggen. En een derde belangrijk project voor ons is wat wij thematisch beleggen noemen. Um, we zien dat heel veel beleggers um, het moeilijk vinden om één bedrijf te kiezen waarin, waarin ze willen beleggen. Maar veel meer gevoel hebben bij een bepaalde sector of bij een bepaalde trend. En ik noem maar iets artificial intelligence of, of, of uh, nou, groen beleggen is natuurlijk heel lang een trend. Dus we willen verschillende thema's aanbieden. Waarbij je dus niet belegt in één aandeel, maar waarbij, waarbij je belegt in een thema of in meerdere thema's. Dus dat zijn de drie belangrijke projecten die bij ons op de rol staan voor het komend jaar. Je zit dus eigenlijk heel nadrukkelijk op faciliteren, informeren en adviseren. Ik, ik heb je nog niet horen roepen, we gaan naar die 200.000. Het is nu meer echt die, die fase die nu komt. Nou, kijk, als je, als je, dat, als je dit allemaal biedt, ja. dan komt die 200.000 uh, die, dan komt die heel snel in zicht. Dus ja. daar ben ik niet bang voor. Dus ik focus me echt met mijn team op, op het bouwen van een, een topproduct. En, en ook het, het, het ondersteunen van klanten op een hele goede manier. En je klantenservice moet je absoluut niet vergeten. Dat is extreem belangrijk. Um, en ja, dan, 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 dan komt de rest vanzelf wel. Vind je ook dat juist op die front uh, het onderscheidende vermogen nog veel meer kan komen te liggen ten opzichte van de conculega's? Absoluut, ja. ja want 
ik merk dat die daar eigenlijk weinig... Misschien weet ik, weet ik niet veel. En ik geef nu ook wel het geheime prijs. Maar dat, dat maakt op zich niet uit. Waarvan achter? Ja. <laughs> ja. Nee, maar uiteindelijk gaat het om de executie. Iedereen heeft natuurlijk goede ideeën. Maar het gaat uiteindelijk om hoe, hoe uh, voer je het ten eerste uit. En ten tweede, hoe voer je het uit? Um, maar nee, daar, daar onderscheiden we ons absoluut mee van de, van de concurrentie. Dank voor je komst naar de studio. Nick Bortot, oprichter en CEO van Bux. Elke dinsdagochtend van 10 tot 11 ligt het bedrijfsleven even plat. Dan luisteren alle ondernemers in het MKB en ZZP'ers naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio.